0: Несерьезный подкаст «Стаканчик и женский романчик». Читайте хорошие книги и пейте вино.
1: Привет-привет. С вами долгожданный новый выпуск в 2024 году подкаста «Стаканчик и женский романчик». И с
0: вами его ведущие Галя Бочарова и... Ксюша Мастовая. Всем привет. Привет, Привет-привет. Мы вышли из оливешной комы.
1: Вышли из тени, да. Мы не записали новогодний выпуск, мы неправильные блогеры. Хотя у нас была очень классная идея встретиться вместе, позвать Олю, и вообще поболтать про всякие новогодние напитки, любимые книжки, любимые фильмы. Но мы ничего не сделали. Декабрь был очень сложный. Очень Наверное, как у многих из вас, тем не менее, все хорошо, что хорошо кончается. Мы снова вместе с вами.
0: Еще мне кажется, классно, что мы себя не виним за то, что мы это не сделаем. Мы такие, ну, ну да, да. Селяви. Ну, поскольку да,
1: наш подкаст только наш, мы ни перед кем не отчитываемся <laughs> на проделанную <laughs> работу. Кипяй K- у нас нет, все делаем только в радость и в удовольствие.
0: Расскажи, как прошли твои каникулы?
1: Прошли хорошо. Мы съездили в Карелию, там было минус 30. Убогие. Изначально мы хотели покататься там на лыжах и сноубордах, но уже когда мы увидели погоду, мы даже их не взяли с собой. Поэтому мы сняли маленький домик панатыквы, думая, что мы там не будем проводить время, а будем как-то гулять и кататься. Но в итоге мы в этом маленьком домике так и просидели. Единственным значит, ярким развлечением был банный чан с еловыми ветками на морозе минус 30, то есть ты сидишь как в кипящей кастрюле фактически на морозе. Ну, такие прикольные ощущения, интересные. Вот. Ну, а дальше там
0: какие-то гости, друзья, когда мы вернулись, родные. Как у тебя? Я как-то очень неудачно заболела прямо перед Новым годом. Во второй раз уже за декабрь потеряла голос. Вообще это было ужасно, много вот до сих пор пытаюсь прийти в себя. Но за пару дней до Нового года мне стало полегче, у меня прошла температура, и мы с друзьями собрались и поехали в сауну, которая прям у моря. И мы выбегали из сауны и прыгали в леденющее, ну как леденющее, наверное, градусов там, 10-15 море. В общем, это был очень классный опыт.
1: Удивительно, у нас с тобой одинаково банные каникулы прошли
0: <laughs> У меня это было вообще только 31 декабря, причем мы, конечно же, подумали об этом в последний момент, но хорошо, что там было время. Это было время с 9 до 12 утра, и мы такие собрались с утреца, поехали, там пили чай ели баранки, я купила в русском магазине. В общем, такое трушное. Класс. А остальные каникулы мы просто много спали, гуляли, у нас была очень хорошая погода, солнечно. В общем, набирались сил. Я читала утром, и это такой кайф, когда тебе не нужно никуда бежать. И ты просто можешь лечь с утра и почитать. Мне тяжело читать вечером, что я врубаюсь. Я и кино не могу смотреть вечером. А вот тут с утреца в каникулы это прям огромное удовольствие. Интересно, что мы с семьей, по предложению дочерей,
1: сделали 31 декабря каждый презентацию о том, как он провел годы там были определенные пункты, там ну, какие-то были кринж года, там прорыв года, что-то такое. И мы все друг другу рассказали. О, круто! И у меня в пункте открытия года я не смогла ничего придумать, а потом уже поняла, что для меня открытием года стали аудиокниги. То есть я так долго отказывалась от этого формата и думала, что это, это не моя история, нет-нет-нет, я вообще вот человек какой-то старой формациями, нужна бумажная книжечка, вот лечь там с ней, с чайком и почитать. И да, в 2023 году, конечно, аудиокниги прям плотненько вошли в мою жизнь. И даже та книга, про которую я сегодня буду рассказывать, я ее тоже послушала в результате в аудиоформате и поняла, что для меня каким-то удивительным образом аудиокниги оказались неким таким актом заботы, как будто кто-то мне, для меня рассказывает Ой. книгу, как будто мне кто-то вот ее читает вслух, и я как будто чувствовала себя так вот очень комфортно, да, что я поймала себя на этой мысли, что мне приятно, что я вот просто ничего не делаю, и вот мне кто-то вот рассказывает какую-то прекрасную историю.
0: Блин, это так круто. Мне кажется, у меня такое ощущение было, когда я слушала последнюю книжку Ольги Примаченко, она прям такая обнимательно, таким голосом еще записано. Ты прям, как будто у тебя мама по голове гладит и говорит, все будет хорошо, все будет хорошо. но она какая-то прям совсем на
1: разрыв, я даже не смогла ее дослушать. Но я в этом году послушала первую книжку Примаченко, и на удивление, то есть я вообще не любитель такой литературы, но она мне очень понравилась.
0: И я даже купила календарь с цитатами из этой книжки, и он у меня висит О, в коридоре. Да. последняя книжка Ольги Примаченко на разрыв, я всем ее рекомендую, но... Сразу говорю, что будешь с самого начала плакать прямо вот с первых минут. Ну да, 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 такое есть. Но оно хорошее.
1: Расскажи, что
0: ты прочитал и что ты сегодня будешь рассказывать о чем. Я, на самом деле, за каникулы прочла аж три книжки. Чувствую себя героиней в этом плане, потому что я так много никогда не читала. В том числе «Прекрасную книжку «Голод». Стлан Павловой. Которую мы обсудили, да, уже. Да, я бы, конечно, хотела сегодня про нее рассказать, но мы ее уже обсуждали, поэтому не буду. Еще раз просто поддержу твою рекомендацию по этой книжке. Она просто восхитительная. Текст прекрасный, самый стиль текста восхитительный. В общем, я недавно тоже ее смотрела и в букмейте, цитаты, и в очередной раз они там, ну, вот то, что пользователи выделяют. И я, конечно... Подумала, насколько круто все-таки. Там даже. Вот почему-то мне попалась на глаза цитаты, которые даже не про твое отношение к еде, а вот про отношение к работе, когда типа успешный человек это тот, который, у которого не дергаются глаз от сообщения в чатиках. В общем, что-то в таком ключе, но она конечно, эта книжка все-таки не только про расстройство пищевого поведения по отношению к еде, но и вот про наше поколение невротиков и людей гипертревожных.
1: Наташа Ломыкина, да, хорошо про это говорила, что это... Как бы у нас такой был всегда пример Биг Бедер, который описывал вот эту вот э, офисную жизнь, да, такой вот какой-то корпоративный вот этот стайл. И Света, конечно, очень хорошо ухватила вот эти современные реалии, какие-то вот эти креативные московские индустрии, вот эти отношения, да, как бы дружеско-лживые, скажем так... Да. Мы очень ждем. Мне кажется, классно получилось, и для Лизы тоже это была первая работа. Она очень волновалась, ну аудио работа такая, вот. Ну а рассказывать
0: про что будешь? А я расскажу. На самом деле у меня было довольно разнообразное чтение, но по традиции расскажу про легкий женский роман, а именно продолжение книжки ТСБ или что случилось этим летом. Отлично, потому что у меня глубокомысленная жесть как О, у меня, как всегда. Нет, у меня тоже была глубокомысленная жесть, о которой, к сожалению, я пока не могу говорить. Вот о том, что я читал. Но у меня, конечно, поэтому сегодня я расскажу вот про, про продолжение книги, что случилось с этим летом. Автора Тессы Бейли, книга называется «У любви на крючке». Мы когда записывали с тобой подкаст про первую часть, мы как раз обсуждали, что вот будет вторая часть про младшую сестру главной героини. Пайпер Белленджер, сестру зовут Ханна, и про дружбана, главного героя первой части, Брэндона, дружбана зовут Фокс. И если Брэндон это... И они замутили? Ну, конечно же, они замутили. В общем, как мы помним, Брэндон, он такой суперответственный моряк, владелец судно, капитан, который семь лет назад потерял жену и был ей верен все эти 7 лет, и тут появляется Пайперы, и он понимает, что можно жить дальше, то его лучший друг Фокс, он вообще супер с гуляка против серьезных отношений. И вот в первой части мы видели, как какие-то микроискорки между Ханной и Фоксом проявляются. А Ханна серьезная, да, 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 она тоже посерьезнее, чем ее сестра. Да, да, да. да. И Пайпер она такая, она же инфлюенсер, девочка на каблуках, ну, короче, такая несерьезная, а как раз Ханна, она более серьезная, очень творческая личность, она фанатин от музыки, она работает в киностудии помощником режиссера, мечтает о карьере в музыке, в общем, вся ему жизнь наполнена музыкой и все в этом ключе. Они, в общем, все полная противоположность главным героям первой части. Собственно, вторая часть начинается с того, что у ребят, у главных героев, так как они разъехались, Ханна уехала из этого маленького города. В Эспорт они много переписываются, между ними какие-то шуточки, прибавочки. Как, это называется ну, там не секстинг, ну такое. Легкая химия. Фокс остается в Эспорте, работает на своем судне вместе с Брэндоном. И в какой-то момент у Ханны появляется возможность часть съемок новой картины провести как раз в эспорте. Не то чтобы она это решает, но она предложила там режиссер и говорит, у меня есть классная локация, поехали туда поснимаем. Таким образом она вновь оказывается в маленьком рыбацком городочке. Ну чтобы не мучиться жильем, как ни странно, она остается у кого, правильно, у Фокса, который только и мечтает, чтобы переспать с ней. Но это мой друг, это сестра жены моего лучшего друга. Короче, я ловилась, я не должен с ней спать. Ну, все в таком ключе. Понятно, что между ними, конечно же, все равно случится секс. Это никакой не спойлер. Но если говорить про первую часть, то из-за того, что они изначально были рядом, вся эта история, главные герои Пайпер и Брендон, то эта химия происходила вживую. А тут этого почти нет. То есть, ну, как бы... В их переписках есть какие-то такие мелочи, намекающие на сексуальность, но в остальном очень мало химии, мне показалось. Потому что она либо в смс либо на расстоянии, потому что они мало времени проводят вместе. В общем, если вы читаете книжки из горячих сцен, то это не совсем то, что вам нужно. Если говорить с точки зрения романтики и вот этого. Ну, мне кажется, это же очень романтично, когда вот
1: эта вот вся эта переписка такая вот туда-сюда, то есть то ли нравится, то ли не нравится, вот как бы он тебе, это ему, да, и что-то такое. Да,
0: но видишь, тут просто кажется, что в первой части больше химии, потому что они прям близко к друг к другу все время, и вот это какое-то, знаешь, напряжение и искорка чувствуется. Тут же этого, как будто в этой книге больше фокус на в внутреннее переживание главных героев. Что, типа, как Фокс понимает, что он не может там устроить отношения с Ханной, потому что его папа-мудак, простите, который там бросил их с мамой и постоянно ей изменял. И все ему в детстве говорили, что он вообще-то точная копия отца. И поэтому Фокс сам стал ну, считать, что он точная копия отца. И что он потащит всю эту историю в свою жизнь. Он скопировал поведение отца и понимал,
1: что так правильно. Ну, типа, решил, что так правильно. Кстати, в моей книжке тоже есть этот мотив. Копирование поведения от матери к дочери.
0: Ну, вот ему наклеили этот ярлык, что он похож на отца, и он стал таким же, как отец, собственно. И, собственно, ему мама всегда говорила об этом. И, конечно, ему с мамой тоже было сложно из-за этого. И поэтому считал, что ни в коем случае он не может строить отношения с Ханной, потому что, вообще-то, она очень хорошая. У Ханны личные переживания про то, что вообще-то она влюблена в их режиссера, у которого она помощница в Сергея. Сергея? Да, 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 странно, да. Его зовут Сергей, режиссер Сергей или продюсер он, я не помню. В общем, ладно. Она, как бы по нему много лет сохнет, а Фокс это так. Приятный дружбан. Вот. И вообще-то ей нужно сосредоточиться на Сергее, и Фокс должен ей помочь как раз соблазнить его, пока они в этом в спорте. Конечно же, Фоксу это не нравится, и он всеми силами пытается ее как бы подсказывать ей, но в итоге как это медвежья услуга это называется. Вот и у Ханны переживание, что ей нужно как-то развиваться, расти как музыкальному редактору фильмов, а она скромная всегда на втором плане, но решает вот сначала предложить привести съемки в Эспорте, потом находит музыку, которая идеально подойдет к этому фильму, и решает сказать, что давайте попробуем. В общем, она пытается выйти на первый план, у нее в итоге, конечно, получается. Но вот вся книга наполнена вот этими переживаниями. То есть, если вы читаете книжки ради горячих моментов, таких, то здесь их очень мало. Это очень приятная, романтичная история. Без какого-то супер огня, и все. Вот. Так что, девочки, если вы та самая
1: некрасивая подруга или незаметная младшая сестра. Почему некрасивая? То... нет или... конечно же, она
0: суперкрасивая, конечно То все у вас
1: будет хорошо, все равно всем дойдется
0: по фоксу. пока что все хорошо. Удивительно, если я правильно поняла, то есть еще и третья часть. Хотя я думаю, что она, наверное, не связана. Они должны, наверное, обменяться парами тогда. Нет, тут уже надо. Я почитала отзыв, что есть третья часть, и на Амазоне есть реально пак бумажных книг. Там вот три книжки продаются с комплектом, угу. но я почитала описание третьей книжки, но не очень поняла, как она связана с этими двумя. Но ну и в целом, в конце второй книги там есть прям послесловие, через пять лет. Ну, в общем, все в этом ключе. Понятно. Ну, класс. Да, хорошая каникулярная книженция. Ну, да, в целом она очень быстро читается, Приятная романтичная история. Что ты читала? Я, не кажется, не три книжки прочитала две. Одна книжка
1: Энтайлер Французская косичка. Я сначала хотела про нее рассказать, но я поняла, что у меня настолько она показалась очень личной для меня историей, что я поняла, что, наверное, я не смогу ее обсудить в подкасте. Uh-huh. Книжка мне очень понравилась, то есть в принципе я ее уже всем подарила, уже, по-моему, три книжки за новогодние каникулы подарила разным подружкам, но я хочу рассказать про книжку Сары Мос "Фигуры света". Эта книжка вышла, мне кажется, даже может быть в двадцать втором году в издательстве Фантом, но как-то я все ее откладывала тебя у него безумно красивая обложка. все что-то как-то у меня руки не доходили. И вот, значит, я ее послушала, как я уже говорила, в аудиоформате. Значит, история такая, викторианская Англия. История начинается с того, что девушка Элизабет выходит замуж за подающего надежды художника. У девушки Элизабет очень властная мама, которая озабочена тем, чтобы помогать бедным. И вообще такая вся благочестивая. Но при этом она очень строга со своими дочерьми. Элизабет выходит замуж, у нее рождается ребенок. Она очень быстро, буквально после свадьбы, забеременела, и у нее родился ребенок, и как мы теперь понимаем, что у нее началась настоящая послеродовая депрессия: ребенок плачет, писается, какается и чего-то все время хочет, хочет есть. Она просто ребенка ненавидит и не знает, что с этим делать. И, ну, понятно, что в викторианской Англии ребенка положено любить. Но при этом у нее еще есть такие установки от ее матери, что ей нельзя брать няньку, потому что вот как бы в бедных семьях там как-то справляются с десятью детьми и без няньки, значит ты ты как-нибудь справишься. Ее муж, ну как-то он там помогает немножко, но в основном он занят своей работой, у него успешно продвигается карьера, он занимается, кроме того, что он пишет картину, он занимается оформлением интерьеров в богатых домах, и у него все это очень хорошо получается, его любят клиенты. И Элизабет остается вот один на один с этим плачущим, орующим ребенком, которого она не хотела и которого она не любит. И дальше мы уже встречаемся с Элизабет, ее дочкой Али и ее второй дочкой Мэй, которая родилась через три года после Али, когда им уже там, лет по 11 восемь, может быть, и вот как бы взрослеем вместе с Али. И мы понимаем, что Элизабет стала точно такой же, как ее мать, такой же требовательной к своим дочерям. И все, что ее интересует, это приют, который она создала, в котором она работает, и помощь бедным женщинам, которые становятся проститутками, потому что им больше некуда идти. И вся жизнь Али и Мэй, собственно, строится вокруг того, что они ходят вместе с матерью в приют, должны помогать бедным, вместе с ними рукодельничать, играть с детьми из бедных семей. И Али очень послушная девочка, она на все соглашается, а Мэй такая бунтарка, которая все-таки высказывает свое мнение. Когда Али становится подростком, то ее мать решает, что она должна стать одной из первых в Англии женщины врачом. У Али, надо сказать, тонкая душевная организация. У Али бывают, ну как это там написано, истерические припадки. Я думаю, что это сейчас бы мы назвали там панические атаки. И у нее бывают периодически такие и ночные кошмары. Ее очень за это ругает мать. И по совету доктора она ей прижигает огнем ноги. Что? Да, она просто садистка вообще невероятная. Она их кормит там буквально хлебом с водой. При том, что заметим, что отец, преуспевающий художник, в принципе, у него все хорошо, у него есть деньги, но он существует абсолютно параллельно, в какой-то параллельной реальности. Детьми занимается вот эта мать, которая просто держит их в черном теле. Она не устраивает там ни приебов, ни обедов. И все время говорит про то, что... Вот вы такие, типа, изнеженные, а вот посмотрите, там, дети в Африке голодают, да, там, и на самом деле она очень жестока, то есть, с одной стороны, вот эти феминистские идеи, да, права женщины, то, что она выносит во внешний мир, и при этом она очень жестоко холодна и как-то вообще абсолютно невыносимо со своими дочерьми. Они работают наравне со служанками, они встают в 5 утра, чтобы растопить печи, стирают, штопают белье носят обноски, потому что мать считает, что они не могут носить какую-то хорошую одежду, когда другие женщины носят плохую, в общем И в итоге Али поступает таки учиться на врача, уезжает из Манчестера в Лондон. И даже то, что она учится на врача, поступила и учится очень хорошо. Она не смогла добиться поощрения любви и привязанности матери. То есть мать все равно находит какие-то вещи, которые можно Али отругать. Но она приезжает в Лондон и живет у младшей сестры своей матери, которая вырвалась как раз вот из этого порочного круга, вышла замуж за какого-то хорошего, доброго человека. У нее двое сыновей, и они все пытаются как-то Али разморозить и вообще какой-то, в какой-то жизни ее привлечь. И благодаря вообще жестокости матери у Али погибает младшая сестра. И для Али это вообще абсолютное крушение всего. Они были очень близки, она очень ее любила. Конечно, фигура этой Элизабет это какой-то вообще совершенно кошмарный персонаж. С другой стороны, я все время вспоминала про то, как мне моя мама рассказывала, как ее бабушка, которая была еще такого воспитания дореволюционного и прожила там очень сложную жизнь. Например, она и говорила такие вещи. Только подушка знает про женские слезы, う-а-자. <Pero> да и вообще всякие другие не буду все это выносить в эфир. достаточно жесткие вещи. Понимаю, да, конечно, то, что мы вот сейчас имеем эту привилегию вообще друг другу рассказывать, как у нас где-то там какая-то случилось сложность, какое-то расстройство, что просто плохое настроение, И уже не говоря о каких-то более сложных вещах. Это, конечно, огромная привилегия современного времени. Женщины жили под таким гнетом, что когда вообще нельзя было выражать никакие свои эмоции, ну, в общем, на самом деле в книге все закончилось хорошо. В результате Али стала врачом.
0: Нагнала, нагнала. Да, нагнала.
1: Да. Али выбрала в итоге, она закончила лучше всех на курсе, она выбрала специализацию психиатрию, потому что, ну, да, ей вот это было близко. И встретила хорошего человека. И, в общем, это тот случай, когда... Я не ждала, что будет хэп-энд. И хэп-энд был очень к месту, И так меня немножко отпустило, потому что вообще, конечно, очень много эмоций у меня вызвала эта книга. И когда Али выходила замуж, ее родители не приехали на свадьбу. Мать сказала, что у нее слишком много дел в приюте, а отец в это время был на какой-то выставке где-то там. И у книги очень интересная структура. Каждая глава посвящена какому-то из произведений ее отца, которое, как мы понимаем, потом Али унаследовала и передала в дар какому-то британскому музею. И вот там есть описание картины такое искусствоведческое. И потом идет глава, в общем, в которой примерно в это время что происходило в жизни Али, и как там эта картина связана с тем, что вот как бы будет в этой главе. И отец ей тоже прислал на свадьбу в подарок картину, а мать ничего не прислала.
0: Ну и как бы и ладно но грустно. Хочется тебя спросить, конечно, почему ты решила в новогодние праздники <свят> прочитать эту книгу. Да, прочитать. потому что у меня было время ее прочитать,
1: и она у меня давно просто угу. отложена, и я решила прочитать. Я на самом деле вообще ничего не знала и не читала, про что она. Я просто когда-то видела эту рекомендацию у Марины Козловой, которая замечательный вообще эксперт и ведущая книжных клубов и человек, которому я очень доверяю. И как-то у меня на Знание отложилось, что я должна ее прочитать. И вот, в общем, очень мне понравилось. Оля вообще совершенно потрясающе нам сегодня выбрала вино. И я вам сейчас расскажу про вино, которое выбрала Оля. Она, конечно, считает, что это банальная рекомендация. Я-то считаю, что это вообще вау-рекомендация, что она нам предлагает вино из Англии, чтобы перенестись во времена викторианской эпохи. Идеально подойдет игристы из Великобритании. Ну, она говорит, что, конечно, чтобы найти его в Москве, это надо очень сильно потрудиться. Это нет в масс-маркете, это есть в винотеках, но оно того стоит. Что это те же сорта, что и для шампанского, практически такой же климат. На меловых почвах получаются игристые вина не хуже шампании, английское игристое, блан-де-блан, из сорта шардоне, тонкое, изысканное, с хрустящей кислотностью. И оно про дисциплину и соблюдение правил, как у Элизабет, и про внутреннюю борьбу и свободу, как у Али. Боже. Потрясающая совершенно рекомендация. Я уже написала ей, где купить. Да? Сказала, только в винотеках. Но оно, конечно, не дешевое, как настоящая настоящее шампанское, но прям я уже загорелась попробовать. Очень интересно. Я была в Великобритании прям раз в семь в жизни, но ничего дальше пиваса и пимса не
0: пила. Я тоже. Я ни разу не была в Великобритании. Я почему-то думала, что Оля порекомендует что-то какое-нибудь красное какое-нибудь, сухое. Такое... Я думала, на виски что-нибудь Ну, такое. все телевиски, да, это правда. Оля, как всегда, любовь. Да-да, вообще супер. Надеюсь, наши сегодняшние рекомендации вас порадовали, не ввели в грусть и в апатию. Начнем год с хороших книжек. Начнем год красиво,
1: да, с английского игристого из с хороших книжек. Да. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, чин-чин. чин